0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Wale unterhalten sich mit Hilfe von ihnen, Fledermäuse suchen ihre Beute damit und Ärzte können mit ihnen sogar Tumore behandeln. Die Rede ist von Ultraschallwellen. Bisher war es allerdings nicht möglich, solche Tumore zu behandeln, die sich in Organen gebildet haben, die ständig in Bewegung sind, wie zum Beispiel die Leber, die ja vom Zwerchfell bewegt wird. Doch genau dafür hat ein Forschungsteam des Fraunhofer-Instituts für bildgestützte Medizin MEVIS jetzt zusammen mit internationalen Kollegen eine ganz neue Methode entwickelt. Und die liebe Karina hat, bevor sie heute hier ans Mikro gekommen ist, das Ganze mal genauer beäugt und sich erklären lassen, wie genau diese Methode eigentlich funktioniert.
1: Eine Narbe kann verblassen, doch so ganz verschwindet sie nie. Als Mahnmal thront sie für immer auf dem Körper. Sie erinnert den Besitzer an ein Ereignis, das er oder sie häufig lieber vergessen möchte. Und Narben sind nicht nur unschön anzusehen, sie können auch schmerzen und jucken. Im schlimmsten Fall entzünden sie sich sogar. Was wäre also, wenn eine Operation zukünftig ohne Öffnung des Körpers, ohne Skalpell abläuft? Der fokussierte Ultraschall kann das schaffen, erklärt Tobias Preußer vom Fraunhofer-Institut für bildgeschützte Medizin MEVIS.
2: Was passiert ist, dass dann dadurch in der Tiefe des Körpers Wärme entstehen kann. Es ist also ähnlich wie beim diagnostischen Ultraschall, ein Transducer, so nennt sich das, ein Gerät, das eine fokussierte Ultraschallwelle erzeugt. Und diese Ultraschallwelle wird dann in der Tiefe des Körpers auf einen Punkt fokussiert. Und dann entsteht eine ganz kleine Stelle, die ist etwa so groß wie ein Reiskorn, in der die Temperatur so hoch ist, dass sprichwörtlich das Gewebe dort gekocht wird. Also die Eiweißmoleküle, die verklumpen und Gewebe kann absterben.
1: Mit Hilfe von Schallwellen bösartige Zellen wie Krebszellen kochen. Was nach Science-Fiction-Film klingt, ist bereits Realität und funktioniert ähnlich wie Strahlentherapie.
2: Da erzeugen sie auch außerhalb des Körpers eine hochenergetische Strahlung, die sie dann in einen Punkt fusionieren und dadurch auch zerstören. Strahlentherapie hat aber den Nachteil, dass sie auch in dem Gewebe, was davor oder danach liegt, also vor dem Fokus und nach dem Fokus, im Grunde genommen das Gewebe belasten und dadurch Nebenwirkungen erzeugen.
1: Der fokussierte Ultraschall lässt sich momentan schon bei der Behandlung von Prostatakrebs, Knochenmetastasen und Gebärmuttermyomen verwenden. Bereits seit den 90er Jahren wird hier geforscht. Was bislang nicht möglich war, Organe beschallen, die in Bewegung sind. Zum Beispiel die Leber beim Atmen.
2: Die sitzt direkt unter dem Zwerchfeld und wenn sich die Lungen aufblasen, dann wird im Grunde genommen die Leber vom Zwerchfeld nach unten gedrückt.
1: Meint Preußer. Es ergeben sich hier zwei Probleme. Zum einen kann der Chirurg den Leberkrebs nicht sehen, ohne den Patienten aufzuschneiden.
2: Wenn man nochmal den Vergleich zieht zur klassischen Chirurgie, da schneidet der Chirurg auf und er guckt wirklich in den Körper rein und kann genau sehen, wo bin ich denn, wo schneide ich denn und Schneide ich jetzt vielleicht an einer falschen Stelle, verletze ich einen Nerv oder mache ich irgendwas anderes kaputt?
1: Deshalb mussten die Wissenschaftler einen Weg finden, dass die Prozedur funktioniert auch ohne direkten Sichtkontakt herzustellen.
2: Um das kontrollieren zu können, den fokussierten Ultraschall, müssen wir bildgebende Verfahren verwenden. Und bildgebende Verfahren können zum Beispiel Magnetresonanztomographie sein.
1: Mit Hilfe eines Magnetresonanzscanners, also MR-Scanner, kann in Echtzeit ein 3D-Bild erstellt werden, beschreibt Preußer weiter. Damit verfolgt der Arzt dann in Echtzeit, wo der Ultraschall arbeitet und was im Inneren des Körpers passiert. Zusätzlich kann mit dem MR-Gerät die Temperatur gemessen werden. Das ist wichtig, da bei unterschiedlichen Geweben auch die Temperatur für die Behandlung variieren muss. Das Gewebe vom Darm ist zum Beispiel sehr viel sensibler als das der Leber. Wird beim Darm die Schallkraft nicht reduziert, könnte der Ultraschall zum Beispiel ein Loch in den Darm brennen. Doch mit dem Bild passiert noch mehr.
2: In dem Transfusimo-Projekt haben wir genau diese Sache angefasst und eine technische Lösung entwickelt. Es wird wieder mit Bildgebung die Bewegung der Leber verfolgt und dann wird daraus berechnet, wie denn nun der Fokus des Ultraschallgerätes nachgeführt werden muss.
1: Der Arzt markiert in der Software den Punkt der Leber, den er beschallen möchte. Die Software gibt diese Daten dann an das Gerät weiter. Außerdem kontrolliert der Arzt mithilfe der Software den Ablauf. Denn es muss eine Millisekunde voraus planbar sein, wohin sich die Leber bewegt. Für diese Berechnung waren unter anderem Mathematiker wie Tobias Preußer zuständig. Doch sie haben noch eine entscheidende Aufgabe. Bevor die Methode am Patienten getestet werden kann, wird sie an dem sogenannten Phantom geprüft.
2: Das ist im Grunde genommen ein Ding, ein Gerät, ein, ein Objekt, das den Körper simuliert. Da haben wir ein Wasserbecken genommen und in das Wasserbecken haben wir ein Gelphantom, das ist Agar-Gel, reingesetzt und das Gelphantom hat sich dann ähnlich wie eine Leber bewegt. Und dann hat der Ultraschallsender in dieses Phantom reingeschaltet und dann haben wir die Temperatur gemessen.
1: Die klinischen Tests verlaufen bislang erfolgreich. Deshalb sind die Forscher auch zuversichtlich, dass die Ethikkommissionen der Universitäten grünes Licht geben. Das könnte bedeuten, dass 2018 der fokussierte Ultraschall nicht mehr nur im Labor sondern am Patienten mit Leberkrebs angewendet werden kann. Mithilfe von Ultraschallwellen
0: dem Leberkrebs den Kampf ansagen. Diesem Wunsch ist das Forschungsteam des Fraunhofer-Instituts Mewes zusammen mit internationalen Kollegen ein Stück näher gekommen und Karina Frohn hat erklärt, wie. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.